0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《创业内幕：抗击新冠肺炎特别专辑》第二期，我是主持人 Lily。今天我们为您请到的嘉宾是嘉裕基金创始人魏哲。魏哲毕业于上海外国语大学，历任百安居中国区总裁、阿里巴巴集团执行副总裁兼阿里巴巴 B to B 电子商务总裁。二零一一年从阿里巴巴辞职后，成立嘉裕基金。本期节目中。魏哲将为您分享，在疫情带来诸多不确定性的特殊时期，企业的创始人应该如何正确做出商业决策？面对疫情带来的不确定性因素，企业应该营造怎样的组织文化，并保持高效运行？本期节目中，你还会听到企业的管理者眼下最为关心的黑天鹅事件爆发后的运营、资金管理等问题。欢迎收听。各位同学，晚上好，在。非常特殊的情况下，我们也用非常特殊的形式啊，来开始今天晚上这场呃分享。2 0零三年离现在已经有呃十七年了，呃，那我相信在座的很多创始人、企业家， 1 7年前80后吧，呃，还在读大学啊，八五后还读中学、啊、如果有90后的话啊，那个03年估计您还在读小学，那即使有些。呃，八零前的创始人大概率吧，呃，各位在当时还没有在公司成为当家人。那零三年呢，我刚刚担任百安居中国区总裁，也就半年多啊、呃。那个时候重灾区是在北京和广东呃，很幸运，那时候我们北京没有门店，但我们广东有，广东店也被勒令关停了。呃、我们的供应链的重头啊、呃、也在广东。呃、那时候百安居中国也跟很多可能在座的企业一样。呃，现金流还没有盈利，所以突发的疫情、供应链出问题、前端销售有问题、资金有问题，呃，和大家现在面临的问题很像。那么再说这个03年，我们怎么应对呢？我有必要先说一下2001年。那我本人是2 0 0零年加入呃百安居，担任的是财务总监 CFO， 也是要啊、呃、屁股还没坐热呢，呃0 1年英国总部就要求我们。说你要做全方位的灾备预案和灾备演习，那包括什么呢？要我们模拟 loss of store operation， 就是如果我们有一个店或者有几个店，种种原因吧，终止了营业了，我们该怎么办？同时还要我们模拟 loss of head office， 就是我们失去了总部办公的条件，我们该怎么办？啊，那个时候我们跟各位很像，公司并不大呀。呃，营业额跟各位也差不多，人数也差不多，呃，也面临着2 0 0 1到二0零二要三四倍的成长和发展啊。CFO 我也很忙，全体同学们都很忙，总部要求我们做这些事儿，我真的觉得是吃饱了撑的啊，饱汉子不知道饿汉子饥，呃，没事找事儿，但没办法，总部要求呃职业经理人必须执行，那就认认真真做预案，不仅做了预案，还要求我们做演习，比如说我们商店停止运营以后。我们要对该店的客户如何进行分流，员工如何进行疏散，啊，供应商如何进行重新分流？同时呢，要求我们，如果我们广东地区的供应商都不能供货了，我们跨地区的备用供应商有没有？大家知道，百安居是个建材零售企业，建材中国最好的产地，这个物美价廉啊，真的是广东。那逼着我们啊，瓷砖的供应商要在唐山、在山东找啊，卫浴的要在福建找。在浙江找等等，我们当时采购量并不大，还一定要我们分出 10% 到 30% 的采购额度，放在广东以外作为备份。其实这事儿不太经济啊，但我们不得不这样去做。同时呢，总部啊 ，loss of head office the operation 怎么办啊？失去总部，那我们就强行得搬到我们华东地区的区域办公室去模拟总部在那儿运转，怎么运转？总部的人数就要大幅度压缩，所以我们只能。放百分之二十左右的总部人员去华东办公室，还让我们认认真真啊离开总部，用华东办公室办公了一天，同时还要求我们做资金的压力测试，一个月、两个月、三个月，一直模拟三到六个月。如果我们失去部分门店的营业，我们的门店销售受很大的影响的话，我们的资金状况会怎么样？我们也都模拟了各种呃预案，对供应商，比如说进行 A、B、C 类的分级，哪些供应商我们要力保。不仅要准时，甚至要加快付款的哪些我们可以相对拖一些，哪些供应商要调整？这套预案在2001年做了预演， 2 0 0 2年太平无事， 0 3年和现在时间差不多，春节前后非典爆发，所以真的到时候要做决断的。说实话，那时候挺轻松的，把预案拿出来，真是井井有条，不慌不忙。这个预案不仅是书面预案。我们还演习过，那么另一件事呢，我也挺感动的。当时百安居是家五百强，总部在英国的公司。英国政府呢和现在也一样，一个发出对中国的旅游警告，希望英国人不要来中国；二呢也在考虑，在中国的英国人要撤侨回英国。当时中国团队有一二十个英籍的呃员工，中高层的干部。那时候人心还是挺乱的，有的英国同事想留一下，有的英国同事想撤。我这个中国人担任中国区总裁，这个思想工作还真不好做。但就在这时候呢，我们全球的国际业务总裁啊，真的是冒着危险买张机票飞到中国来，他的存在感给了所有英国人、英国籍员工很大的信心。没有一个英国人再提出要撤回去，同时呢，也给了我很大信心，给了我们中国籍团队很大的信心。我们当时多少还是有些恐慌的，但接到旅游警告还能够飞过来。而且是级别比我高得多得多的国际总裁亲自飞过来，这个我很难懂。就这种 CEO 的，在这种危机情况下，在团队面前的存在感非常必要。不仅这样呢，他在我们能去的门店还去我们的门店。那时候我们的门店也一样，进门店每个客户得量体温。英国人还保持特有的幽默，他那天跑了三个点，量了三次体温，回来就说：“我得了比非点还要可怕的病，我一定快死了。”因为上午量的时候体温36、37度。第二次量的时候3 4 35十度，最后一次量不知道是体温计出问题还是什么问题。你看我的身体都逐渐变凉了。这种幽默感在当时的恐慌情绪下，也给我们带来了很多的宽慰。事情之后，我说我不得不佩服啊，这个老牌的资本主义公司，我觉得不是他们比我们聪明，他们可能存在了几十年甚至上百年，各种各样的意外情况。当时我还在问，那么什么情况会？失去一个商店的运营，失去总部呢？哎呀，他说什么情况都有，恐怖袭击也有可能啊，化学污染也有可能。当然，他没有说疫情，但恰恰是疫情在我们预演后的一年后就发生了。后面我会提到，让我第一次感到，我们中国人以前老人也说过一句话：凡事预则立，不预则废。那说到阿里巴巴呢？其实03年啊，刚才说我还在。百安居抗击非典的，阿里巴巴抗击非典，是我去了阿里巴巴也怀着一颗很好奇的心，像很多老同事、老同学在打听这件事儿的来龙去脉。当时阿里巴巴的主要业务是中国供应商，就是帮中国企业放在网站上把它的产品出口到全世界去。那么它的推广呢，找全球买家一个很重要的就是去广州参加广交会。结果参加完广交会后。有一位同事回到了杭州，被确认是很不幸得了非典，而且已经在办公室来上班了才发现的。当时整个杭州啊，只有四例确认的非典病人，比今天的人数小得多。但这个阿里巴巴就摊到了这个四分之一，在2003年5月10号那天确诊，就需要全公司立即全部居家隔离。阿里巴巴在发生这个2003年5月10号之前啊，是在2002年，就03年的前一年，阿里巴巴就实现了现金流为正。当时马云提了一个四年的计划，说2002年我们赚一块钱，其实就意味着现金流要为正。2003年我们希望是每天100万的现金收入， 2 0 0 4年希望是每天100万的利润。2005年，我们是每天上交100万的税收，所以2003年现金流为正。但正是在这个四年规划当中，每天实现100万现金的最关键的时候啊，所以一个幸运的地方是现金流为正了。第二幸运的地方，从1999年阿里巴巴创立以后，整整近四年的时间，花了很大的力气在打造中共铁军，打造阿里巴巴的。企业文化、使命、愿景、价值观的这些高度的提倡，所以有了现金，有了很好的组织，再加上阿里巴巴在 2,000 年、2,001 年、2,002 年高度的提效率为王，就这些保证了在那天团队没有散，业务没有乱。马云一声令下，大家回家半步。其实我们去想一想，回忆一下2003年的中国互联网的环境，跟今天没法比。不要说移动互联网， 2 0 0 3年连 PC 互联网都没有普及，所以大家看很多报道说阿里巴巴的员工抱着办公室很大的电脑，还不是这样的便携电脑啊，手提电脑回去抢，有很多员工连电脑家里电脑都没有，手机更不能上网，更何况当时很多阿里巴巴员工的家里连上网的宽带环境都没有。杭州市政府很给力啊，紧急的帮了部分员工家里把宽带安上，回家以后。啊，真的是客户服务没有断，所有的客服在家里接电话啊，挺感人的是家里的先生啊、太太、自己的父母甚至孩子，有的时候在阿里员工不方便的时候啊，都替他去接上一个客服的电话，接的声音还特别的规范。你好，阿里巴巴，有什么我可以为你服务的？销售没有停，阿里有一支地推的中共铁军，铁军也被禁足了，也不能动啊，和现在一样啊。前面阿里巴巴的电话销售其实一直不重视，在那时候硬生生的跑出了电话销售的模式。更有意思的是呢，在阿里巴巴当时是一个 B to B 的平台，还不是个交易平台，是个信息平台，居然有很多个人消费者和今天一样，在一个 to B 的平台上想采购个人的生活物资，还想闭环完成交易，这么灵光一现的机会。阿里巴巴后面做淘宝，我觉得有很多原因，但是在非典期间，在 B to 平台上产生的这种消费者的需求，也可以说是很重要。后面孵化出阿里巴巴板块中最大的，到今天位置还最重要的一个板块——淘宝板块。所以，阿里靠这个已经为证的现金流为底气，以价值观为骨气，不仅安然度过了这场危机，更重要的是还打出了新的模式，还找到了新的业务发展的。机会，都说危中有机，但能够做到危中把这个机会真正把握出来的并不多。阿里巴巴今天有两个特别重要的纪念日，一个是每年的9月10号，阿里巴巴的生日；第二个很重要的纪念日就是5月10号，我们定位是家庭日，因为那天我们所有人在家里办公，不仅是我们的员工在服务客户，连阿里巴巴所有的家属都参与在服务客户。网上大家经常会看到啊， 5月10号阿里巴巴在那天搞呃园区开放，每个人都会带自己孩子啊、父母啊来参观，还会搞集体婚礼，好多队的新人在那天结婚。这就是我说阿里巴巴很重要的是一家有记忆性的公司。所以这是跟大家分享， 17年前在百安居抗非典和17年前0 3年阿里巴巴是怎么走过来的一些故事。呃，第二部分。跟大家谈一谈啊，在危机当中最重要的十个需要注意的方向，也是我今天跟大家分享十大核心观点。第一个，我前面讲到，凡事预则立，不预则废。灾备的意识是需要有360度的。在座很多创始人都是互联网公司，互联网公司很重视数据灾备，很重视系统灾备。啊、阿里巴巴那时候条件还不是很充足的时候呢，很早啊，就是两套数据库，两套运营系统。后面条件好一点，很早就进入了四备份。但灾备不仅仅是数据系统的灾备，灾备非常重要的是360度全方位的灾备。咱们怎么去理解这个360度？也就是公司内部和公司外部所有的，我们叫利益相关方也好，叫交易对手也好。比如说，你的上游供应商刚才讲到，宝安区牺牲了一定的经济利益，也希望我们不要把鸡蛋放在一个篮子里。幸亏我们当时已经有广东以外的供应商，否则面临的供应链的问题，跟今天很多企业面临的一样，发不出货。同时要求我们啊，销售端如何做到客户的分流？所以我们做过客户的分流。我们做过员工的分流，啊，所以几乎这个灾备啊，如果怕漏的话，你就想想，公司外部和你打交道的人，公司内部和你打交道的人，在正常情况下和在一个非常时期，你的工作做事方法会一样吗？不一样，应该有预案。不仅应该有预案，有条件或者创造条件，要把这个预案拿来用于要演习。这是我想说，不是说。我们当时真正的创始人、优秀的创始人，或者说高手吧，不是在危机到来的时候再去做出一些临时性的决断，而是在灾难到来之前你就做好了准备。今天可能在座的企业说：“哎呀，我也没有做，没关系。”这么大的这次代价会迫使我们去认真想一想，我们公司三百六十度的灾备意识有没有？灾备预案有没有？有没有做过演习？第二点。想跟大家分享，创始人可以说最重要的任务，就是看见别人没有看见的风险。世界五百强板居把这样的风控交给 CFO， 我觉得还不够好。我是建议这样的灾备的意识应该由创始人 CEO 亲自来抓。这就意味着你可以去看到那些你的团队都忙于 KPI， 可能只有你有条件能够去看见别人没有看见的风险，同时。当然，一个优秀的创始人还要看见别人没有看见的机会。阿里巴巴在危机当中形成的新的模式——电销模式，并没有随着危机过去就消失了，而是随着危机的过去以后，还得到了加强。外面比较有名的是阿里最高峰的是有五千中共铁军，地推部队，但其实很少有人知道，阿里巴巴还有一支很强大的铁军，近三千人的电话直销团队。新模式就是在。危机当中形成的模式，在危机后，我们要把好的习惯、好的模式，不仅继承下来，还可以放大。这次疫情、这次危机也一样，也产生了很多以前没有想到的机会，也可能倒逼出很多比以前更高效的模式。创始人也应该把它当做机会，不仅看到，凝固下来，在危机过去以后，继承和发扬。第三个。我说一下企业文化建设，每个企业都很重视，但是不到危机的时候检验不出来。我相信，如果没有阿里巴巴六大价值观中排在第一位的客户第一，根深蒂固到了每个员工心里，他们不可能回到家，不仅自己做好客户服务服务，还能够让自己的家人甚至培训自己的家人来做好客户服务。这不是个案。当时是非常普遍的。那没有在危机之前企业文化的建设、使命、愿景、价值观的这些，花大力气去建设的话，危机的时候肯定扛不住，人心可能先散了。但反过来呢，在危机的时候，又是一次企业组织文化价值观得到可以加强、提高的契机。应该说，阿里巴巴在2003年非典期间。先是靠前面积累的价值观度过了危机，而危机中形成的更多的感人的故事，第一反映在团队合作，反映在激情这些方面的新的故事、新的案例又被流传下来。我在阿里巴巴曾经说，人类呃最重要的三个大的宗教啊，圣经也好啊，佛教也好，佛经也好，留下来的其实不是很多说教，都是故事。所以阿里巴巴的价值观是靠一个个故事沉淀下来，也是靠着。非典期间又提炼出新的故事，进行进一步的传承，所以危机既是对前面企业文化建设的考验，也是对下一步企业文化建设的加固。同样啊，很多创始人说、哎、呀，我可能以前做的没有像阿里巴巴这么好，也没关系，就是现在你也可以做到。第四，效率为王，在过去三年吧。我在几乎所有场合的分享、演讲、交流、上课啊，我都说，没有效率的增长不是慢性自杀，是加速自杀。可能在危机之前，你效率低下，还有钱可以烧；那在危机来临的时候，是你倒逼自己看一下工作效率的时候。效率这件事儿，也不要觉得是 CFO 财务总监的事儿，也是创始人的事儿。阿里巴巴核心效率指标都是创始人马云亲自定，很早就给阿里巴巴的 B to B 定下了人均100万年收入，这个人均可不是人均销售啊，销售的人均啊，是全员，而且大家会羡慕阿里巴巴当时作为电子商务，它的净利润率还有将近 25% 也就是人均为公司每人创造25万利润一年。马云说。阿里巴巴每一个新的业务诞生，就像每个孩子诞生一样，他在诞生一年后，一定要给这个孩子定一个效率指标。效率指标就是一个公司的基因。那么可能有人要问了，那是不是人效是唯一或者是最重要的效率指标呢？不一定。那么各位创始人要学会给自己公司找最重要的核心效率指标。怎么找？挺简单的，从财务角度啊。你看，你公司花钱最多的是什么，或者占用资金最多的是什么科目？比如说，阿里巴巴今天最大的开支还是人，所以阿里巴巴把人作为核心效率指标。那如果你的公司啊，营销费用、获客费用是你最大的开支，那么这个开支，你的营销的 ROI 投入产出比就是最核心的效率指标。如果是零售店，你的租金是最高的，那么你的坪效，每平米的产出，就是最重要的效率指标。如果你的库存是占用你资金最大的，你的库存周转率是你的效率指标。如果你的应收账款是占用你资金最大的，那你应收账款的回收率和周转率就是你最核心的效率指标。效率指标怎么定？一肯定要自己跟自己比，今年要比去年好，明年还要超过今年。除了自己跟自己比以外，还自己要跟同行比，你的效率指标能不能碾压同行？那如果一个互联网去改变一个行业，那你还要跟传统行业比？有些做二手车的啊，听上去一个月成交几万辆车，公司也上万人，上百个分公司，这些数字分开来看很好，效率是什么？效率是把这些数字一做除法，人均每个月成交三辆车，你还要去谈颠覆传统的二手车行业吗？传统的二手车黄牛，每一个黄牛的员工，如果为了活下来，人均还能成交八九辆车，你的效率比你去想颠覆的行业都低，还谈什么去颠覆别的行业呢？总结来说，就是效率要跟自己比，效率要跟同行比，效率要能和你要去颠覆的行业比。第五个，如果过去三年我在我们的分享中谈效率是第一多的话。谈第二多的就是四个在线。当时为什么提四个在线？很多人问新零售怎么转型，我传统企业怎么去拥抱新经济？那我给的处方是一样的：员工在线、产品在线、客户在线、管理在线。很多企业很容易实现自己的产品在线。产品在线就是你在官网上能买到点东西，你去淘宝开了店了啊，你有一个小程序能够。呃，买到你的产品，这些都属于产品在线。产品在线很容易做到，但很多做了没有用。客户在线做起来就比较难了。但我说的都不重要，重要的是员工在线。这次的疫情真的是倒逼几乎我们在座的所有企业啊和社会上的所有企业，员工在家办公就实现了，倒逼实现了员工在线。阿里巴巴走在了前面。非典的不幸给阿里巴巴带来了。倒逼2003年就实现了员工在线，这个员工在线的好习惯，非典过去以后就带到了公司，所以今天大家意识到员工在线的重要性，所以四个在线，我一直强调，员工在线要排在第一位，要从自己的员工在线做起。那么大家来说，这两天我们都员工在线了啊，我们你看早上用钉钉打卡，我们在微信这个。企业版里边做一些工作啊，我们今天用 Zoom 来开这么个分享会，我平时也用 Zoom 在开会了，这是不是员工在线？是，但远远不够，这是特别基础的员工在线。我们也要问自己，什么叫真正的员工在线？跟前面讲360度栽培一样，也就是你公司外面的利益相关方、交易对手，你公司内部的协同协作部门。能不能都实现在线化？也就是你的采购流程能实现在线化吗？你的客户服务流程能实现在线化吗？你获得新客能实现在线化吗？你的程序员工程师，如果成百上千个工程师都在家工作，不在办公室，他们能够还能同时写程序、编代码、开发一个新的产品吗？能够对原有产品进行升级吗？这些肯定靠钉钉、靠微信。靠 Zoom 就不够。如果说二零零三年啊，不幸的非典是普及了电子商务，启蒙了消费互联网，后面孕育出淘宝，那么二零二零年这次不幸的疫情，我相信是倒逼普及了企业在线，是 SaaS 企业软件和企业服务的启蒙，重要启蒙，加速了。企业软件和企业服务的春天的到来，就除了今天我们在使用这样的综合性的应用以外，一定会有更多垂直的应用。讲课当中也允许我要插播广告。那我们嘉裕基金投资的 Once O N E S， 最近也特别受欢迎啊！解决了什么？就解决我刚刚前面讲到，你有几百上千个程序员，如果都在家，你还能保证项目开发的协同吗？你还能保证文档存储的安全吗？美国有这样的公司，对标的公司三百多亿美金，用的产品叫 Gira 和 Conference。但我们中国企业，中国的程序员，对程序员再说来说，就是用 Once 用 Gira， 这才能实现程序员开发在线。所以四个在线，同样，如果在这次危机之前，四个在线都做的比较好的，一定这次受影响最小；做的不够好的也没关系。在这个危机当中，训练、提升、加速你四个在线的能力。同样，过了危机以后，谁也不能把你这个能力拿走。第五个，说一下管理的分类分级。先说到这次疫情爆发以后，造成今天这个局面，有一个很重要的原因啊，就是政府在治理的时候，以武汉、湖北为例，一开始几乎所有的病人没有进行分类。就直接往各大医院涌，既解决不了问题，又增加了交叉感染。直到在过去一两周前吧，提出了啊，对病人进行四个分类啊，重症去哪儿，轻症去哪儿，疑似去哪儿，发热在社区应该怎么对付？你看啊，病患分类以后，就明显得到了很好的治理。分级呢，我们最近感到很不方便。在座很多企业家、创业者就是不方便，为什么呢？不管你的城市是疫区还是重灾区，还是并不明显的区域，基本上是一刀切。前几天我看一个网上的视频，是新加坡总理李显龙给新加坡的国民在谈新加坡对任何防疫的分级制度。新加坡分黄色、橙色和红色，知道橙色应该干嘛？那如果中国现在有不同的级别，是不是我们就不会全国的一刀切，所有的路都不通，所有的企业都很难复工？国家治理需要这样，政府治理需要分类分级。那么企业的管理，很多人说我要逐渐走向精细化的管理，精细化管理的落脚点就是从分类分级开始。在阿里巴巴，我被别人叫做分类狂人，什么事儿跟魏哲一说，他先分类，我们客户要分类。我们销售分成经营同牌，我们的供应商合作伙伴要分类，在淘宝上分级就是星钻几颗星几颗钻，对客户这么大量的上亿的客户还要想办法进行分类分级，分类分级不仅对日常的经营有用，在危机处理的时候分类分级的作用就更大。如果在危机以前没有逼得你分类分级的时候，现在你为了生存，要开始学分类分级了。危机过去以后。请把养成的分类分级的好习惯也带回去。第七条啊，谈谈共读时间啊。最近看到很多挺感人的啊，呃，很多餐饮企业现在日子最难过的啊。我们看到了木屋烧烤的员工啊，给创始人写保证书、摁手印，说愿意减薪共读时间啊。也看到老乡鸡的创始人把类似这样信给撕了。呃、谈到共读时间啊，我觉得。很少我看到从上而下往下做，高管减薪，创始人也是高管减薪是必须的。如果你要让员工受苦的话，那你高管你创始人应该更苦。所以我这提出来啊，你创始人除了减薪以外，敢不敢拿出一些股票分给员工？你如果公司扛不过去，你的股票一分钱不值。这点03年阿里巴巴倒是不需要做了，但阿里巴巴在00年01年一一群创始人。为了把很多员工的工资从两三万降到两三千，跟员工说：“你能不能公司现金流很压力很大，你能不能从月薪两三万变成两三千？差额部分按照一美分一股的阿里巴巴股票发给你。”哎，居然很多当时的阿里巴巴的管理团队不要啊！当然他们现在都很后悔啊！一美分一股，你按照现在的股价来看啊，错过了多少成为千万富翁、亿万富翁的机会。所以我会建议说，如果要共度时间，创始人敢不敢拿出一部分自己的股票，增加给员工的期权池？一用来弥补如果你要减薪带来的损失；二你要奖励在危机时候为公司杀出一条血路的团队来。当然，减薪也不建议增减下来。当时在百安居，我们就递延发放，就公司这口气缓过来了。公司欠着你员工的，因为这是个现金流问题。尽量还是不应该让团队受损失，所以你可以说，哎，每个月我少发多少，这个呢记在账上，公司缓过来啊，这些延后发放给大家，再往后裁员前还要考虑，那有没有可能留职停薪？那这些员工还有归属感，可能你帮他社保还交着，那他也不会急于去外面找工作，可能一个月两个月公司缓过来了，那就能恢复他的正常工作和正常的薪酬。最后万不得已，啊，裁员确实残酷，但你不裁员，一大部分人，裁员的时候能不能也做得更人情一点呢？能不能留封信呢？能不能留好联系方法呢？公司回过来的时候说优先能不能把这员工再请回来？这是我跟大家分享啊，共度时间要自上而下做。第八点我说了一个词啊，叫 backward planning， 叫反向计划。我们企业在正常发展的时候都做 forward planning， 叫正向计划，明年的预算、未来两年的业务计划、三年的战略、五年的发展规划等等，这些都是正向的计划。但我们需要企业会做 backward planning， 就刚刚讲的资金压力测试。阿里巴巴也会做这样的压力测试。盛大游戏的创始人陈天桥也做过这样的 backward planning。可能大家还记得中国的。游戏有过一次革命性的商业模式变化，游戏从收费由盛大带头直接改为免费，道具装备卖钱，游戏本身是免费的。今天听大家觉得挺正常嘛，但十几年前这是个很革命的。盛大也没有绝对的把握。陈天桥说：“我准备好了两年的现金储备，如果我转型不成功，我还有多次机会。”这就是白国平。阿里巴巴07年第一次上市的时候募了17亿美金，多少留给集团发展淘宝、支付宝，多少留在 B to B？ 那我提出留4亿美金在 B to B， 为什么？做好了 B to B， 有转型也好，有灾难也好，有两到三年，两到三年，即使没有收入也扛得过去。这个预案有没有用呢？又有用了。07年做了这个方案， 0 8年就碰到金融危机，阿里巴巴的核心产品中国供应商面临前所未的挑战。当时这个产品要占我们百分之七十的收入，我们敢于对这个百分之七十的收入做重大的收费模式调整，就是因为我们有两三年现金储备这个底气在。后面证明不仅安然度过了08年、09年的金融危机，也让这个业务焕发出新的活力来。所以反向计划。就是给自己留两倍到四倍的安全系数。s a r 关明生，马云请来的时候，阿里巴巴账上也只剩三个月的资金了。关明生说：“我第一个任务就要问我有没有办法让这个三个月的资金让公司活一年。我不知道怎么救公司，出新的主意，出新的方向，但活得久，你就会有更多的机会。所以我建议要有两倍到四倍的安全系数，作为反向计划的基准系数。”啊，第九条，现金流，现金流呢？估计最近很多这样的课程都在跟大家分享，现在怎么去开源节流抓现金流。前面讲的共度时间减薪也是节流，所以开源节流我这儿不多说了，我重点想说一下，一个 CEO 一个 c f o 要知道我的现金去哪儿了，通常就是三块地方啊。第一块，你重大的固定资产的投资，那么第二块呢？我们叫三张报表中的损益表，你的收入、你的成本，开源是开的是收入，节流节的是成本。那我今天想只谈一件事儿，从你的 working capital 入手，运营资本入手。什么是运营资本？就你做生意需要的，通俗叫流动资金。那么有什么构成呢？你库存占用的就是你的运营资本，你的应收账款就是营你的运营资本。但你可以减掉什么呢？啊，如果很多教育行业它有预付款，那可以减掉；你有应付给你上游的，可以减掉。所以就是把这个五六个科目啊，你合在一起看，加加减减，你的库存、应收账款、预付账款减掉你的预收账款，减掉你的应付账款，再加上手上必须留的少量现金，就是你的运营资本的常量。我们做投资八九年了。给我们的商业计划书，我们看了，如果没有上万的话，几大几千总有。的，也见了好多好的创始。反正我是商业计划中，我很少看到有人主动在商业计划中说，我如果做一个亿的生意，我的运营资本需要多少？我做五个亿的生意，我的运营资本需要多少？同样，在目前的危机状态，现金流不仅要从开源节流这张损益表动脑筋，也要。能从运营资本上下手，不要搞一刀切。刚刚讲了分类分级，能不能让客户多预付一点？能不能账期对部分的供应商加长一点？能不能库存压缩一点？不要一刀切，要学一点点。你任何地方一刀切都是受不了的。客户当时在百安居，我们也做预充值卡补充现金流，这些都是在运营资本上。下手，那么同样，运营资本这个概念，如果在危机中形成的话，你也确实找到了你们公司运营资本和营收收入发展之间的关系的话，还是请大家把这个运营资本管理的好习惯，在危机疫情过去之后保留下来。最后第十条，我们看到很多融了 B 轮、融了 C 轮这样的公司，规模并不大，很早就开始了多元化经营。怎么个多元化？盲目的跨地区，盲目的开产品线，盲目的孵化发展新业务。跟大家说，阿里今天业务线很多，产品也很丰富，但是在07年第一次上市的时候，也是一度200多亿美金市值的公司啊。0 7年200多亿美金比现在200多亿值钱多了。靠什么？靠两个半产品，靠两个区域打下200亿美金的天下。两个产品就是中国供应商。加诚信通，一个内贸，一个外贸，加少量的增值服务，两个区域，浙江、广东，占了百分之七八十的营收，所以我们不要追求我们公司的小旗帜啊，插满祖国各个省会城市，我们要问你公司是更广的规模带来的效益，还是更密集的规模带来的效益更高？哪一种的效率更高？同样，我们过去八年多。很多创始人啊，每一个新的业务线，每个区域的办公室，都像自己亲生孩子一样，生的容易，养起来再艰难也不敢砍掉。危机来了，我建议大家是在这个时候先做减法。怎么做减法？四个字：关、停、并、转。关很简单，把它关了。停啊，有些业务你停一停，止血，减少投入，可以保留，只是停止发展。并把有些部门、有些产品、有些区域能不能合并、转，能不能这个团队转型做另外一件事儿，转型做原有业务的某一块业务的加强呢？所以业务上危机的时候做减法，前面也说到危中有机，可以做加法。阿里在上一次的非典当中孕育出淘宝，就是在做加法。这一次我说也带来了。危险当中一些新的机会，那么灵光一现的机会，如果你把握住了，也要敢于在危机中做加法。但我不提倡先做加法后做减法，必须先认真的考虑瘦身减肥，瘦下来再健身，瘦下来再增加自己的新的技能。以上啊，就是今天跟大家分享十大观点。这些观点并不是大家在危机过程当中要做的，有些可能是你在危机前要做的。如果你在危机前没有做，可能在危机后要做的。那么跟大家分享完十大核心观点以后呢，也谈谈我们对这个疫情啊的一些展望吧。实事求是说，这次疫情的广度就是影响的省份城市比非典要广，人口要多；深度啊，就是不幸染病的人数要多，已经病故的人数很不幸也多，采取的。或者被动采取的一些管控措施的深度也比非典要严重，但是呢，很多专家也说，很多医学专家，虽然我不是专家，我也相信这次疫情的影响的长度啊，跟非典应该会比较相似。那么也有人说，可能这个长度啊也比非典要长。那我说，可能再长也不过多几个季度，所以大家也不要过度的没有信心。当然，你要根据自己的判断。你如果认为影响你的企业是行业是六个月的话，那你按照乘以二、乘以四做准备。你认为影响是三个月的话，你按照乘以二、乘以四做准备。所以，我觉得长期来看，有很多的需求。刚才说到我百安居，百安居其实也有幸运的地方啊。我们装修的需求啊，当时我就跟我们所有团队说，它是推后了，它没有消失，所以有很多需求是被压制、推迟，但没有消失。即使有一些消费没了，你可能也就丢了几个季度的营业额。过了疫情以后，刚需还是刚需，啊，所以我说未来的半年到一年肯定是紧日子，肯定是苦日子。这次疫情，如果你个人没有得病，企业没有死，那么这次灾难，你从灾难中总结出来的就是财富。我在40岁的时候有一句人生感悟啊，我自己体会出来的，说贵人啊。成全你，小人才成就你，为什么呢？你人生中遇到的贵人啊，他不会逼着你做艰难的决定的。但是你个人的成功，往往是你的成长过程中啊，做过几个特别艰难的决定，而往往是这些小人逼着你做艰难决定的。所以要感谢那些小人，也不要怀恨那些小人。那我把40岁的感言啊，今年我把这句话变一下，好运啊。成全你这个公司，好运成全你这个公司，厄运危机成就你这个公司。同样像一个人一样，一个公司得到好运的加持，会成全一些事儿。但一个优秀的组织，一个优秀的公司，靠危机中学会的新的技能，锻炼出新的体魄来成就的。2003年成就了一批类似阿里巴巴这样的企业。当然， 2003年的。疫情也残酷的淘汰了一批企业，淘汰的是前面说到低效的，企业文化价值观没有做位到位的，会被淘汰的。那我特别想说，多难是否兴邦，多难是否振兴一家公司，道理是一样的，要看你一能不能度过这个劫难，二你在劫难中有没有总结，有没有长记性。阿里巴巴为了不要忘却的记忆。定了一个5月10号为纪念日为家庭日，那我也建议我们今天的所有企业，如果这次疫情当中有某一天是你们企业，你觉得最值得纪念的，也不妨把这一天定为纪念日。危机会让我们改掉很多坏习惯，养成好习惯，勤洗手啊，注意个人卫生啊，这是个人的。企业也一样，提高效率啊，做减法呀、啊。前面讲的十条，如果在危机中你实施了。同样把这些好习惯在危机后带过去。这次危机的时间总会过去，过去以后，谁能够迎来后危机的时代，就是在最困难的时候看到希望、找到问题、会亡羊补牢的。那作为我们一个投资机构来说，我们也一样，我们做捐赠是献爱心，我们做投资才是我们的初心。敢不敢？真正用长期眼光，现在是考验投资机构的时候，是不是真的很在意未来几个季度的营收，还是真的看好这个赛道，看好这个团队，继续敢于投资？考验我们长期眼光的时候到了，考验我们敢不敢逆向而行的时候到了。那我在这儿呢，也不空口说白话，还是看我们的行动。在疫情最严重的时候，继续完成我们几千万美金的，我们不改估值。不改条件，不改金额。现在是企业最需要资本支持的时候。以前可能我们可以在等一等，现在我们要在第一时间把资金、把资本来支持在疫情中最需要支持的优秀的企业、优秀的企业家。最后，祝愿我们今天所有的来宾吧，啊，自己的身体健康，啊，团队健康。如果以前很多公司价值观跟阿里一样。喊客户第一的，现在我想呼吁我们喊员工第一。如果你的员工身体不健康，员工的家庭不健康，危机中危机后，我们怎么去服务客户？祝福我们所有的企业一切平安，一切健康。谢谢，我先分享到这儿。好的，非常感谢魏总刚才精彩的分享。我们现在给大家做一个 Q&A 的环节。啊，魏总你好，我是一家就是教育公司的创始人。现在我发现，就是在教育这个行业，就是它的改革还是比较慢。即使是在这样的一个时期，它是倒逼着去改革，但是有时候就是线下的教育呢，嗯，有时候线上还是无法实现到。就是我想请教一下，是否在教育这个方面的改革和其他行业方面的改革是会有一些不同？谢谢。教育应该是在这次疫情当中啊，线上化倒逼程度非常高的。但中间要分，教育里边分刚需和非刚需。现在我们看到是大量的这种刚需驱动的教育线上化程度非常高，家长孩子都很急，所以我不认为是慢，而且我认为是快的惊人。我因为我不清楚你在哪一个具体的教育赛道上，确实我们看到有一些非刚需的。比如说，有些涉及到儿童的绘画呀、早教啊这些呢，不是刚需。家长说：“那我就等一等，不急。”另外呢，也确实要研究，有一些可能更加适合于线下一对一、一对多现场教育的。那我们要想个办法，有没有可能课程重构、方法重构，用最快的速度搬到线上来？因我觉得你是处于一个冰火两重天的行业。我个人觉得，大部分的教育行业。这次往线上的搬移速度是非常快的，尤其是刚需行业。那非刚需行业呢？我也是说，那至少今天你要去想想，不一定完成在线的交易啊。前几次分享也有人问，那我现在实现不了在线交易，客户就是不下单怎么办？那我说，现在所有的客户有一件事是肯定的，那基本上大家时间都比以前多了，所以现在也是你做好客户粘性的时候。你现在更应该把时间花在把客户粘性做好。多一些社区，多一些资讯，多一些工具类产品，这些可能短期内不能给你带来收益，但是疫情过了以后，这些粘性是会能够转化为交易成果的，好吗？好，谢谢魏总，谢谢魏总。哎，魏总好，我是做宠物领域短视频和短视频电商，我有两个问题，一个是我现在处于离职创业的前夕，所以第一个问题是。是否现在还是立即离职创业的好时候，或者他即将面对多大的一个风险？第二个是，对这种风险，我需要在初期或者是融资的阶段，怎样去储备，然后去抵抗它？首先，我觉得你这个问题呢，还是一样，回到任何一个创始人啊，最重要的，无论是在疫情中间创业还是疫情之后创业，找人、找钱、找方向啊，宠物呢，你可以理解为你把方向找好了。那你就问自己两个问题：你能找到人吗？就是你一个人想创业，还是今天在这个疫情下还有几个兄弟姐妹愿意跟你创业？如果在这种情况下，他们还愿意跟你去创业，那恭喜你找到了真的是跟你共患难的人。但第一个问题我不能回答，我得让问你：你在今天这个环境下，你还能找到联合创始人，找到一批愿意干的团队吗？第二呢，不是找人、找钱、找方向吗？你现在就有个方向，你确实还得找钱。你在这个环境下还能找到钱，当然有可能。在今天这个环境下，有一些投资机构，天使投资啊，什么是要么不敢做了，要么压低估值。那你就问自己：我今天起步的估值低一点，但是有人愿意给我钱，我干不干？有人有钱，你又有了方向，当然可以干。尤其是你创业还没有启动，现在不是说你开始团队很大花大钱的时候，正好是你打磨团队、打磨产品的好时候。当然，但是前提是有人有钱。如果你的答案是没人没钱，那我的答案是：光有方向，不仅疫情期间、危机期间不能创业，你啥时候都不能创业。谢魏总，魏老师好，我是郑慧雪，电商的郑章啊 ，Steven。嗯、老师在讲十大的核心观点里面哦，感受很深啊。可是呢，变成是我们自己又回过头来在想说，学会管理的分级分类。所以呢，我想说，是不是老师可以在？分级分类上，或多一点指导，这是第一个。那第二个呢？其实老师里面讲到减法，呃，先减后加，还有现金流。所以呢，我还是想说，请老师就对会员的分级分类，还有运营资本上，可不可以再多说分享一下，或多说指点一下？呃、好的 ，Steven。呃，客户啊，其实就是你把你的客户按照以前的可能是深度、高频、特别高频的客户，和可能不是很高频的客户。可能有一次购买以后就没有复购的客户，还有从来没有唤醒的客户，你也是可以分成这四类吧？应该在目前这个时候，谁今天有货、有供应链、还有门店资源，能够自提或者送货啊？特别是像这个你们背靠这个全家这么多门店啊，这么好的货源，是有非常大的优势的。那今天是你唤醒分成这四类，以那些深度、重度用户，你根本不用管了，他已经是你非常高频的用户了。那你现在低频的想办法变成高频。有过一次购买没有复购的要拉回来，那你以前没有唤醒过的，没有一次的，还是有办法啊。那就是我说的，你现在对不同的要进行不同的方法，甚至提高一定的激活唤醒的频率。今天你需要的不是促销，肯定不需要促销。今天是能够把货、生活必需品还能够送到全国几千万会员的企业不多的啊，所以这个分类分级方面呢，分级我刚刚说一样的。就是你的高频、中频、低频，呃，沉默和没有复购等等之类，你用不同的力度去激活它，把后面的服务承诺好，把这个承诺告诉客户。第二呢，你这个运营资本啊，刚刚说到，运营资本不仅是库存啊，也不仅应收应付，最好的一个来源就是预付啊。刚才说到教育啊，教育很幸福啊，教育行业都是预付款啊，啊，尽管现在政府对预付款的金额啊各方面有所限制，但毕竟还是预付款啊。那其实零售也是有机会做预付款的。那以前你们背靠全家从来没有搞过客户充值，其实现在你也可以考虑一下充值啊。充值的时候可能你会牺牲点毛利，但是是可以换来现金流的。那同样这么多供应商，以前跟你们交流的时候也是说，我们能不能砍掉一些？啊，现在是可能你做减法，调整一些供应商最佳时候了。所以这个减法它不仅是简单的看库存，简单的看应收应付，也要可以从你的供应商的数量上。你什么产品是离不开的，那他肯定就是 A 类供应商，以后也是 A 类供应商。那么有些可能会 B 类，有些可能是 C 类，或者是被淘汰的。那么同样对客户分级以后，你就要知道哪些客户今天是可能，因为很相信全家，很相信你真惠选，是愿意来充值的，那你可能不以让点利换来现金流。别的企业来说，你的问题如果推广为别的企业来说，就是我给他们的一些现金流、运营资本方面如何增加储备、减少消耗的一些建议。好吧，呃，魏总好，我是一家互联网教育公司的这个合伙人，呃，我想请教一下，因为大家都知道，二零一九年的话呢，企业融资其实是遇到蛮多困难的，呃，因为这到了二零二零年，那我想就是请魏总，就是从您一个专家的角度，您能不能预测一下二零二零年的这个企业融资的环境？呃，特别就是这次疫情发生以后啊，就是您觉得从投资角度来讲，可能对哪些行业呢是一个利好？然后可能对哪些行业呢是一个利空，所以就这这个问题想请那个听一下魏总的这个专业意见。呃，我想说疫情不会改变什么，疫情是加速器，疫情是让有一些本来趋势也向好的公司啊行业跑得更快。比如说在线教育，我们一直看好是在线教育，但疫情可能会对一些刚需的在线教育起到极大的推动作用。生鲜，刚才说到今天有货。无接触的能够购物啊，很多社区生鲜最近都很火啊。这些我相信不是说它现在火，它不是个风口，不是个窗口，它火本来就是个趋势。疫情呢会使这些趋势加快。如果你问我什么行业不好，我说不管你什么行业，效率低都不好。过去两年资本已经不太鼓励烧钱，那么不鼓励烧钱本质上都在看效率了。所以无论哪个行业，效率低的疫情会淘汰资本。会淘汰你，再也拿不到容易的，我们叫 easy money 拿不到了。那我在这儿呢，跟大家分享，以前其实我做投资的时间比我做企业要短的很多了。做投资前做了将近二十年的公司了，我也融过资啊。那我一直提出叫三个不同时间阶段，创始人应该在融资的时候有三个优先，别整天盯着估值。不是我今天做投资人啊，我跟大家觉得你最好别跟我谈估值，估值低一点。其实我在融资的时候，我也是。把握好三个不同的时间段，用三个不同的优先来解决融资的。第一个，公司初创阶段，叫时间优先。啊，前面一个问宠物的，现在就是时间优先，谁现在最快给你钱，比估值都不重要啊。所以第一阶段初创阶段就是时间优先。第二阶段叫金额优先，估值等于什么？你又不卖老股。估值你又拿不到钱，估值等于你融到的钱和你稀释的比例，融资额乘以比例等于你的估值嘛。那么什么叫金额优先呢？就是你确保我这个三千万我是肯定要的，但三个亿跟五个亿的区别呢，就是你稀释百分之几嘛。你可能有的时候算本账，好像差了一千万，可能也就差一个点，差两个点，所以这个时候叫金额优先，比例不重要。第三阶段叫比例优先。就你公司已经发展到相当的程度，你可能经过前面的稀释啊，创始团队的股份比例已经不是很高了。但公司呢，其实现金流已经越来越健康了。你不差多融几千万，少融几千万的时候，这时候你要坚持比例，说我比例有限，我只稀释百分之十。那么这个时候估值差一个亿呢，可能也就差一千万，百分之十的一个亿嘛，那就差了一千万。多融一千万，少融一千万不重要。所以回答你的问题呢，在不同的。企业阶段用三个不同的优先：时间优先、金额优先，还是比例优先来考虑问题？那么在目前的疫情当中，我是坚决建议，如果我现在还在创业做一个企业的话，我如果困难的话，我时间优先，公司活下来第一位；如果我不是很困难，但我如果要为这个疫情影响的时间考虑的长远的话，我要增加安全系数的话，我现在要考虑金额优先，我拿到足够数量的钱，比例。今天你吸市多吸市一两个点，不是很重要。疫情过去以后，你比你的对手强大，你公司发展的更大，规模更大，啊，这个估值远远超过你今天的损失，啊，所以在不同的企业发展阶段、不同的社会经济环境下，请大家多考虑三个优先的次序问题。今天这个时候肯定是时间优先。好，谢谢啊。那个哎，你好，我我是那个酷家乐的创始人，就我想问一下，就是呃，就您刚才讲了很多，就是在危机下自保的方式，我觉得挺受用的。但是呃，我想了解一下，像您投的公司或者像阿里当年在这种阶段，就是同行啦，其他都受到重创的情况下，有没有什么手段可以加速的突出重围啊？就比如说融资并购啦，或者有没有什么有效的手段？我我想说，今天讲的很多都是基本功，啊，在这个阶段的时候呢，除非你处于一个非常好的战略地位，比如说你同行没有钱，你很幸运在危机到来之前融了一大笔钱，那你生存不是问题。这时候你可以考虑出击，那不一定是买公司。哦，呃，今天很多优秀的团队，在不是危机的时候，你根本请不到他们。我是觉得，你今天这个危机如果带来最大的，还不是看别的公司，更多优秀的人变得 available， 变得可以看到了。当然，如果你看到好的产品、好的对象，你有并购的想法，呃，应该说确实是好的机会。但前提是你在危机之前，你自己的粮草特别的充分，呃，至少在阿里巴巴在百分之，在反正就我亲身经历的话，我们没有敢于在这时候呃出手去做更多的并购突破重围。我们觉得练好内功活下来，比现在冲出去要重要啊！你像现在，你很多如果你要并购，坦率说。你也很难做很充分的尽职调查、啊，了解啊，也会有一定的潜在的风险的。那个时候，你整个把别人企业端下来，有点趁人之危吧。所以这些可能是这个时候出击的一些负面的因素啊，也要做好考虑啊。我还是建议这个时候练内功比出击要有效啊。还是说，除非你的弹药特别充足，你是行业中弹药最充足的，那你可以考虑蠢蠢欲动一下，好吗？哎，魏总你好，我们是做一家呃线下零售的汽车行业的创业公司，然后呢，我们想考虑的是说，可能这个疫情期间加这个经济环境呢，嗯、呃，会有一部分的购车需求在这个期间被抑制了，所以我们现在正在准备啊、呃，比如说做一些人员储备，还有一些店面锁定，想，嗯、呃，我想听听您对于在这个期间一家创业公司做扩张这个策略的看法，谢谢。我个人觉得，汽车啊、房产啊，刚刚说的结婚啊、装修啊这些啊，需求都没有消失，都是被推迟了。啊，这两天我看到网上很多帖子说，很多人反而坚定了在上海啊、在北京啊有套房。你看没房你都回不来，很多人说，哎，我最好有辆车。啊，这个坐火车、坐飞机如果都受限制的话，我至少自己还能开车。啊，我个人真的是觉得，真的这次危机会让很多原来考虑不买房、不买车的人啊。这个需求不仅刚性的在，甚至还会被激发出来。我是个人是认为是这两个需求不会消失，甚至会有所增加。危机以后扩张呢？其实我觉得你现在最最理想的肯定不是你说能扩张就能扩张。当然又回到了你的资金准备怎么样，你的团队准备好了没有？人和钱比你现在要扩张要盘点一下，今天是不是能走出去？二，而你的扩张，你现在新开网点各方面肯定是受到一些限制。那我还是说，利用这个时候，储备客户，储备你要开拓的一些呃网点资源，储备你的团队。就现在不是打出去的时候，现在是练内功、做储备的时候，还是要做一些交易以外的工作。现在是你做客户粘性，呃、发展客户、潜在客户储备啊，最好的时候。好的，魏总您好，那个我是 video 佳佳的。呃，然后这样就是这一次疫情呢，会发生一个呃，就是比如说所有的视频网站，包括短视频、长视频，会有一个非常快速的增长。那么作为视频这个行业的玩家呢，我们特别希望了解，从您这边看起来，这种增长是否可以持续？不知道疫情发展到后期乃至疫情结束以后，对于这种受疫情受益的一些行业，尤其像视频啊、直播啊、短视频这种，在长期的看起来，是否会转化为一个？营收的增长，那最终会有利于整个行业的发展。呃，不是特别能够长时间持续吧？其实你刚刚呢，你的问题当中已经包含了。今天啊，我刚刚说，不管怎么样，因为在家办公也好，呃，限制其他活动也好，中国网民的时间确实又得到了进一步的释放。那么释放出来以后呢，很多时间就到了视频上去。啊，那么这个时间呢，随着疫情过去。彻底正常复工以后呢，时间又没了，所以时间如果是时长是现在这次流量贡献最大的来源的话，那这是完全不可持续。那么拓新用户呢是可持续的啊，因为有些人可能以前哎我种种原因从来不用快手，不用抖音，不看这个 video 加加，不看你们任何东西，那可能我看了觉得、就是、挺有趣，那我等于是拓新用户。那么中国呢确实还有一些边边角角的用户在以前。各大平台都没有触及到的，那么利用这次疫情呢，可能会触及到，所以会有一些新增用户的存在，新增用户的存量，新增用户带来的流量是可持续的。当然我，我我们因为不投资这个视频类啊，所以我没有特别详细的分析，你可以分析一下，就现在的流量的增长是来自于新增用户的，还是来自于时长的？如果来自于时长很多，那是不可持续的；如果是来自于新增用户很多，是可持续的。那再说一下营收呢，也差不多。老用户由于增加时长带来的营收，随着时长的压缩，这些营收也不可持续。当然，如果新用户来了，又养成了新的付费习惯，这部分的营收增长，疫情过去、危机过去以后，是会得到一定的持续的。所以总的来说，我个人说这段时间的爆发性，有些行业是提前加速了它的春天的到来，有些呢也是昙花一现。或者昙花一现以后呢，留下的沉淀下来的用户、沉淀下来价值呢，也没有想着那么高。哎，谢谢魏老师的分享。我想简单问一下，对于 B 轮以前的这个初创公司，在现金流安排上有什么建议？之前的时候听比较多投资人是建议至少六个月甚至更长左右。那这次的话，现金流是不是要留的更长一些？那除此之外的话，就是在投资人的选择上，您觉得就是在疫情的这个非常时期，有没有什么我们特别需要注意的？现在这两个问题，谢谢。呃，现金储备，我个人觉得和轮次真的没有太多关系。有些到了 C 轮的公司、D 轮的公司都还很危险，啊、呃，所以和轮次无关，还是和你的呃运营成本和运营资本自己的规划啊、呃、很有关系。那这里边呢要做两种规划，一个呢是运营资本，近期营收开始下降的话，你运营资本的开支啊压缩完以后倒是不会反弹的。所以我会建议你做一个运营资本的三到六个月规划，也做一个运营成本的三到六个月规划，或者更长的规划。那每家的情况不一样吧，我这里很难简单的说要不要延长，还是跟你所在的行业和你现在自己企业的运营资本的情况和运营成本的情况有关系的。那说到选投资人呢，我还是觉得疫情不会改变，只是加速。那我就说说有没有疫情选投资人的。我通常跟很多人分享的四句口诀吧，也是作为今天跟大家分享的呃结束词。四个问题我说一遍呢，大家都记得住。呃，就相当于疫情之前你在小区散步吧，你碰到一个邻居家的孩子会问的四个问题。呃，第一个你问，哎，你姓啥叫啥呀？其实你问这个基金当家的是谁，信美元还是信人民币？是国资背景还是非国资背景？你姓什么叫什么很清楚，很多人给你张名片印的是某某投资机构合伙人，他过两天又去别的机构合伙了，只是便于他开展工作，给他印了张合伙人啊，所以姓什么名什么一定要搞清楚。第二个呢，你问他，哎，你几岁了？你问这个小孩啊，姓什么叫什么以后呢？你会问他，哎，你几岁了？几岁不是问这个基金创始人几岁了，你是也不是问这个基金成立现在多少年了？而是要投你这个基金是几年期的基金？人民币通常6加二，美元8加1 0加二都有。期限是多少？现在处于第几年？这个决定了这个投资人能够陪你多少年。所有投资人都会跟你讲，我想跟你长期合作，但他到底有多长期？不是由他说了算，是由他基金的续存期决定的。6加二的人民币基金是第三年、第四年投你，他就是八年减掉三年和四年。他最多陪你四五年，甚至能陪你三四年，所以年限很重要。你反过来对投资人的了解，第二个问题就是要把你几岁这件事儿搞明白。第三个呢，问你多重啊？问这孩子你体重多少？啊？我们经常说投资很重要的是门当户对，投资机构和被投资机构啊。如果你要融一千万，你找一个一百亿的基金，他投你这么个千分之一，他根本不会管你。但回过来你要融一个亿，你找一个基金只有两个亿的，他一半身家压在你这儿。他肯定想管头管脚啊，从人性角度也一样，所以最理想的话呢，哎，你的投资额大概占他基金百分之五到十，对他又很重要，又没有重要到他天天来管你。这就是我建议的，在双方的融资体量和他的基金规模上啊，基金规模是他当期基金规模啊，你控制在百分之五到十。当然 A 轮、B 轮的话 v C 的话，你控制在百分之三到五都可以啊。你越往后面走的话，可以到五到十啊。就是这是我第三个建议，怎么选投资人。第四个怎么选投资人呢？还是在小区问到这个孩子说：“哎，孩子啊，你这个唱歌跳舞你会啥？”就除投资人除了给你钱，他还能做什么？也不要听他说，要做反向尽调。你能不能让这个投资公司推荐一些他以前投过的企业，或者你自己去找一些他投过的企业，问一问这个投资人投了你以后还做了些什么？哪些是你喜欢，哪些是你不喜欢的？那么这个就是我说叫会什么？那么如果疫情期间呢？你敢于出手的机构，出过手的机构，肯定是你现在更愿意跟他在一起的，因为他证明了我在疫情期间还能够出手。总结一下呢，就是你对投资人做尽调的四个问题：你姓啥？你几岁了？你多重啊？你会什么？好，那我们今天的分享交流就到这儿。再次祝大家一切平安，大家的团队的员工平安，团队的员工的家属、家庭都平安。